0: Das Niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Das Landgestüt Zelle ist im Reitsport und bei den Züchtern weltweit ein feststehender Begriff. Es ist die Wiege der Honevoraner Pferdezucht, das ehemalige Brandzeichen ist zum Markenzeichen für Top-Hochleistungssportpferde geworden. Das Gestüt gibt es bereits seit 285 Jahren, eine lange Tradition mit großem Wandel und ganz, ganz vielen Geschichten. Das Teller Landgestüt hat drei Kriege überstanden, die Herausforderungen durch die Industrialisierung gemeistert und im Laufe der Jahrhunderte sich ständig neu erfunden. Pferde aus Zelle waren zunächst Arbeitspferde für die Landwirtschaft. Dann gab es einen großen Bedarf für die Armee. Und heute ist das Gestüt ein Garant für moderne Sportpferde und Profireiter. Und auch Privatpersonen. Ich spreche mit Dr. Axel Brockmann in dieser Podcast-Serie Landstallmeister. Wir sprechen ausführlich über die spannende Vergangenheit und vor allem auch über heutige Herausforderungen und auch die Zukunft. Und in dieser Folge wollen wir euch gerne einen Ausblick geben, wohin die Reise mit diesem Podcast geht. Hallo Axel. Hallo Ina. Wir kennen uns schon eine Weile, deswegen duzen wir uns.
0: Finde ich auch charmant und äh, wir sollen uns hier nicht anders verhalten, als wir uns sonst verhalten würden.
1: <lacht> das stimmt. Wir fangen an. Das Beste natürlich zuerst. Welche Highlights gab es bisher?
0: Das Gestützleben, muss ich sagen, ist wirklich äh, voller Highlights und ja ist eigentlich ungerechter, jetzt irgendwas rauszugreifen, weil ich habe so viele tolle Veranstaltungen hier erlebt. Parade zum Tag der Deutschen Einheit. Da hatte Jürgen Müller als Landstammmeister sofort zugesagt, dann komme ich auch mit 20 Stuten. Es war 20 Jahre Deutsche Einheit. Ich habe eine Rede gehalten, <lacht> wo mir auch tatsächlich die Tränen liefen und dann haben wir das Deutschlandlied gesungen. Wir haben die... Parade zu 300 Jahren Personalunion gehabt, war auch eine besonders schöne Parade, wo natürlich sehr viel aus Großbritannien kam und ich lebte in der Hoffnung, dass ich die Kings Troop hier mit einem großen Schaubild herkriegen könnte, hatte eine Dienstreise genehmigt bekommen, um die Kings Troop zu besuchen und dann wollten die mir das erst wieder absagen und dann fragte ich nach dem Grund und dann sagten sie, sie können noch nichts sagen, aber sie melden sich wieder und dann meldeten sie sich, ich könnte kommen. Die Königin hatte sich angesagt, da war also Queen's Visit und äh, ich war durch Zufall mittendrin, wurde denn der englischen Königin auch vorgestellt, die sich auch an das Land gestühlt und auch den Besuch hier in Celle und Eintracht ins Goldene Buch erinnert.
1: Da gibt es eine lange Tradition, England und... Norden genau, über England.
0: diese Personalunion und äh, ja auch ihre Vorfahren sind ja auch Hannoveraner. Und dann habe ich tatsächlich auch die englische Königin das zweite Mal getroffen, als äh, ich war mit dem Zeller Hockeyverein zu einem internationalen Turnier nach London und hatte den äh, Chef-Groom der Königin angerufen, ob ich mir das Viscount-Fohlen mal oder y fohlen mal ansehen dürfte, die Königin gezüchtet hat und er ritt eine Woche später mit der Königin aus und die sagt, ach, wenn der Freitag da ist, bin ich auch da, würde ich mich freuen, wenn ich den mal kennenlerne. Und dann hatten wir eine kleine Privataudienz bei der englischen Königin und sie schwärmte von diesem Fohlen und dass sie diese Anpaarung auch nochmal wiederholt hätte. Und das bleibt einem natürlich, die Königin ist, glaube ich, demnächst 70 Jahre auf dem Thron. Das ist ja schon was Besonderes. Sowas bleibt einem in Erinnerung, aber auch so Auftritte auf großen Messen. Calgary ist, ist ein Highlight dieser super Turnierplatz, diese Gastfreundschaft. Dr. Bade hat das Angefangen Ende der 70er Jahre und wir sind alle fünf Jahre dorthin gefahren mit großer Quadrille. Das war was ganz, ganz Besonderes und man muss sagen, so 2006 Weltmeisterschaft, nicht der Fußballer, sondern der Reiter in Aachen. Dr. Bader hatte mich äh, abgestellt, ich habe da so ein bisschen ein Schauprogramm mitentwickelt und war auch die ganze Zeit vor Ort, als wir mit allen deutschen Staatsgestüten mit 64 Hengsten in der Quadrille und vier Kommandeurspferden dann dort auftraten und da habe ich Gänsehaut gehabt und das sollte nochmal wieder getoppt werden, ähm es kam die Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, dass bei der Europameisterschaft zur Eröffnung diese Quadrille nochmal geht und ob wir was dagegen hätten, wenn Frau von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, bei uns mitreiten kann. Die Bilder habe ich
1: auch noch im Kopf. Das es, ging ja durch ganz Deutschland. Ja, das war, war ja sensationell.
0: Und wir kamen wirklich in allen großen deutschen Tageszeitungen mit Bild. Natürlich nicht wir mit Bild, aber Frau von der Leyen mit Bild, aber mit unserer königlich hannoverschen Gala-Uniform. Und Frau von der Leyen, sowas Sympathisches, einfach Pferdefrau, die hier die ganzen Tage mitgeübt hat in Celle, dann Hotel bezogen hat in Aachen und da wirklich sich nicht vor irgendwas gedrückt hat. Die ist stundenlang mit diese Quadrillen abgelaufen, dann stundenlang Schritt geritten, dann Trab, Galopp und hat das fantastisch gemacht und war so wirklich Teil unseres großen Teams. Und das war vielleicht noch so eine kleine Idee, schöner als dieser erste Auftritt in Aachen.
1: Dazu muss man ja auch sagen, das kann man ja nicht, weil man es will, einfach nur, sondern auch, weil man es können muss. Also sie ist ja auch begeisterte, leidenschaftliche Reiterin, war ja erfolgreiche Dressurreiterin auch. Und ich finde, sie hat eine hervorragende Figur gemacht bei der Quadrille.
0: Ja, also ich, wir haben die natürlich auf ein Pferd gesetzt. Wir hatten kein Interesse daran, dass unsere Verteidigungsministerin hier mit steigenden oder ausgeschachteten Hengst irgendwo. Habt ihr
1: ja eh nicht im Stall.
0: Nein, wir haben natürlich grundsätzlich Hengste, wenn wir eine Quadrille reiten, hätte ich die auf jeden gesetzt, weil unsere Hengste sich kennen. Aber die besondere Herausforderung ist natürlich schon Leittier. Und wenn der mit Hengsten aus anderen Gestüten zusammenkommt, dann müssen einige Hengste schon mal zeigen, wer hier Chef bei der Quadrille ist. Und, aber sie hätte jedes Pferd reiten können ohne Frage. Und ja, das sind so... Die Erinnerungen aber auch so, das tägliche hier im Gestüt ist also, jeder Tag ist anders und das ist schon was Besonderes.
1: Ich finde, alleine in dieser ersten Erzählung hast du schon so viele Themen angeschnitten, aus denen machen wir alles einzelne Folgen. Also allein der Besuch bei der Queen oder die Unterstützer und Freunde, die ihr hier habt im Land Landgestüt, finde ich, ist eine eigene Folge wert.
0: Ja, vielleicht äh, kriegen wir ja unsere mittlerweile EU-Kommissionspräsidentin auch dazu, einige nette Worte zum Landgestühl zu sagen. Und ihr macht ja auch den Podcast mit unserem Bundeskanzler AD, Gerhard Schröder, der ja wahnsinnig ja. viele Zuhörer hat. Und Gerhard Schröder ist einer, wenn ich meinen Vorgänger Dr. Bade höre, der sich immer sehr, sehr für das Landgestüt eingesetzt hat, hatte ja zwei reitbegeisterte oder hat zwei reitbegeisterte Töchter, die auch hier geritten sind und die auch jedes Jahr, kam unser Ministerpräsident damals noch, zu den Hengstparaden. Und ja, ich denke auch vielleicht Findet der sich auch noch bereit, so ein bisschen
1: was Nettes über das Landgestüt zu sagen? Du, ich habe ihn da sogar schon mal drauf angesprochen und er ist begeistert, er kommt sehr gerne.
0: Ja, da müssen wir Dr. Bade dann natürlich auch dazu nehmen. <lacht> weil Dr. Feuchte, Bade hat Abend. fast 30 Jahre als Landsteinmeister hier dieses Landgestüt geleitet, war vorher auch einige Jahre Assistent, also der kennt sein Landgestüt. Äh, ja, perfekt und kann mit Sicherheit die eine oder andere Anekdote beisteuern. Wird begeistert, das kann ich auch sagen, von unserem Bundespräsidenten sprechen, weil Herr Steinmeier seinerzeit als Büroleiter immer der heiße Draht zum Ministerpräsidenten Schröder war.
1: Weißt du was? Den laden wir auch dazu ein. Mit <lacht> Runde. Ich sehe schon, du hast einen spannenden Job. Du hast so viel zu erzählen. Was macht den Charme aus? Was bedeutet es, hier im Landgestützelle Chef zu sein?
0: Viele verschiedene Mitarbeiter zu haben, viele verschiedene Charaktere. Wir haben ein ganz tolles, offenes Miteinander. Das heißt nicht, dass es nicht mal kracht, aber immer mit offenem Visier. Und Ich habe auch das Gefühl, wenn Sorgen und Nöte da sind, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, dass sie zu mir können können, dass sie mich ansprechen können. Informationsfluss ist natürlich immer so ein Punkt, das klappt ja nicht immer gut. Aber wenn man eine Mitarbeiterbefragung macht äh, und dann schreibt einer so ganz nett rein, auf Nachfrage erfahre ich immer alles, was ich wissen muss, dann denke ich, dann trauen sie sich aber auch nachzufragen und das ist für mich auch wirklich schön und ich habe in diesem Jahr oder vielmehr im letzten Jahr schon damit angefangen, Mitarbeiter vorgesetzten Gespräche geführt, wirklich mit den ganzen Mitarbeitern draußen im technischen Dienst, habe da nochmal viel mehr erfahren und Kritikpunkte, aber auch Sachen, die den Leuten sehr gut gefallen oder fortbildung die sie nochmal wiederholt haben wollen. Die Zeit, die war also wirklich gut angelegt. Und wenn man dann noch sagen kann, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ich glaube, das ist sowas, das können ganz wenige. Also wenn ich jetzt jeden Tag in so ein Amt gehen müsste und hätte nur mit Papierkram zu tun, so diese Mischung mit Außenterminen, mit diesen 100 Mitarbeitern im Gespräch und Austausch sein, immer mal wieder Pferde live zu sehen, das ist schon was ganz Besonderes und wir haben neulich hier so einen Termin gehabt mit einem Architekten. Wir wollen unsere ganzen Gebäude ausstatten mit Schildern zur Historie der Gebäude und da hatte ich unseren alten Hauptsattelmeister Jürgen Winter zu eingeladen, weil der so wahnsinnig viel erzählen kann und der ist direkt nach dem Krieg 1946 schon zu uns gekommen. Wahnsinn. Und den sollten wir auch nochmal einladen, Ina. Super Idee. Dann haben wir schon eine neue Podcast-Folge, weil Jürgen Winter kann so unheimlich lebendig noch erzählen und er hat 46 Jahre angefangen. Also Verrückt. das ist, und ist immer dem Gestüt treu geblieben.
1: Und in der Zeit hat sich einiges verändert. Also zum Beispiel natürlich alleine das, was euer Kerngeschäft ist, die Decksaison. Zu der Zeit wurde ja noch im Natursprung gedeckt. Heute mittlerweile ist es richtig professionell. Da, glaube ich, gibt es auch... Definitiv viel zu erzählen.
0: Ja, wir haben mit Frau Dr. Martinson, unserer Tierarztin Gunilla, eine wirklich tolle Fachkraft. Und ich denke ich kann dir jetzt einiges erzählen dazu. Es macht das ja auch schon 23 Jahre hier, aber da sollte man eine wirkliche Fachkraft zu Wort kommen lassen. Und Gunilla, die kann uns da so viel ja,
1: aus ihrem langen Gestützleben hier erzählen. Man kann nur in etwa ahnen, was hier anfällt an täglicher Arbeit. Also allein wenn man irgendwie zu Hause ein Pferd im Stall hat, denkt man ja schon, oh Gott, man sieht den Tierarzt häufiger als die eigene Familie, gelegentlich. Aber dann ahnt man ja nur, was es hier bedeutet auf dem Land gestützt Tierärztin zu sein, verantwortlich zu sein für all die auch sehr, sehr kostbaren Hengste. Das ist sicherlich eine Herausforderung.
0: Ja, und Gunilla ist auch sehr gut vernützt. Ich sage mal, das ist unsere Haustierärztin. Wir haben für Lahmheiten natürlich Spezialisten. Wenn Augenkrankheiten sind, haben wir eine Spezialistin. Kolikoperation, Tierärztliche Hochschule Hannover, Chip-OPs in einer anderen Klinik. Also, wir haben da schon verschiedene Ansprechpartner, aber es ist einfach wunderbar, einen guten, Ansprechpartner vor Ort zu haben und das wird Gunilla Martinson sein und dann natürlich auch in der Podcast-Folge. Und du hast es eben angesprochen, vom Natursprung, aus diesem Natursprung Zeiten resultieren natürlich auch noch unsere Deckstellen und ich denke... Wir laden mal einen Mitarbeiter von uns ein. Fred Müller ist so einer mit der Dienstältesten, unser Hauptsattelmeister, technischer Leiter hier. Den sollten wir vielleicht auch dazu bitten, dass er mal so vom Deckstellenleben früher und ja. heute und was sich alles mit Einführung der Besamung gewandelt hat.
1: Sehr gut. An dieser Stelle Zeit für ein Geständnis. Ich bin totaler Fan eurer Hengstparaden. Ja, ich liebe es. Und ein besonderes Highlight für mich sind die Kutschen. Also wenn dann die Kutschen in, bei der Eröffnung Rumfahren Und man sieht diese unterschiedlichen Gespanne, ähm, dann denke ich mir, wow, werden die hier irgendwo in einer Riesenscheune, in einem Riesensafe aufbewahrt. Das sind ja auch historische Werte. Also auch das, finde ich, ist ein riesenspannendes Thema
0: für eine Folge. Ja, das macht mich gerade so ein bisschen traurig, weil Fahrsport ist bei uns tatsächlich so ein, ja, so ein Aushängeschild auch gewesen. Und mit einem immer kleiner werdenden Hengsbestand ist das so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Und wie du es ja richtig angesprochen hast, wir haben wirklich äh, historische Kutschen mit einem immensen Wert. Die wollen wir natürlich auch nicht einfach so als museale Stücke da stehen haben, sondern wollen sie angespannt haben. Deshalb fangen wir jetzt an, uns schwere Warmblüter zu kaufen, damit wir zusätzlich zu den Warmblütern, die wir hier im Einsatz haben, schon im Fahrsport auch noch... Äh, andere Rassen haben, die wir den Züchtern hier anbieten können, die dann im Alt-Oldenburger Zuchtprogramm mit aufgenommen werden. Und die Idee hatte Ulrich Müller. Und ich denke, auch da sollten wir vielleicht mal Ulrich Müller zu einladen, dass er so Entwicklungen des Fahrsports uns so ein bisschen erzählt. Und die Folge, die sollten wir dann auch tatsächlich in unserer Wagenremise drehen, damit so dieses ja. Gefühl dieser Wappen, dieser gut restaurierten Kutschen der, aufkommt. Der Geruch,
1: den wir versuchen im Podcast dann rüberzubringen vom Leder. Den, und, oh. Das werden wir
0: beschreiben und einwagen haben wir da äh, unser Coupé gerade im letzten Jahr restauriert. Und die Gesellschaft der Freunde, die hat das finanziert, ein großer Freundeskreis, die auch immer wieder sehr viel Geld spenden, damit wir solche Sachen wie diese historischen Wagen auch wirklich so gut in Schuss haben, neben unserem eigenen Handwerkerteam, die da wirklich ziemlich viel auch dran selber machen.
1: Klasse, zu jeder Podcast-Folge werden wir auch immer Fotos bei Instagram und Facebook reinstellen, so dass ihr auch sehen könnt, über was wir sprechen, wenn wir zum Beispiel über die Wagen sprechen, die Uniformen oder die Hengste. Oder ähm. das Sperma. <lacht> mein wegen auch das. Du hast gerade gesagt, euer Hengstbestand wird immer etwas kleiner. Wie ist denn das mit deinem Team? Habt ihr Nachwuchssorgen? Weil hier zu arbeiten bedeutet ja sicherlich kein normaler Acht-Stunden-Job, sondern wenn man im Landgestüt arbeitet, muss man sich ja der Sache und dem Thema Pferd mit Leib und Seele natürlich unter Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Auflagen. Ganz genau, korrekt. das
0: ist das Stichwort. Das ist nicht immer ein normaler Acht-Stunden-Tag, aber wenn es mehr wird als ein Acht-Stunden-Tag, wird die Zeit irgendwann vergütet. Ich habe aber Gott sei Dank ganz viele engagierte Mitarbeiter, die nicht auf die Uhr gucken, sondern die, wenn sie auf der Deckstelle sind, einfach länger und mehr machen, um bei den Züchtern zu sein, weil es ihnen einfach Spaß macht. Die Turnierreiter, die auch das auch als Nebentätigkeit mitmachen, da vergüte ich also auch nicht jede Stunde. Sie kriegen guten Unterricht, sie kriegen gute Pferde bringen sich unheimlich ein. Also ich glaube, ich habe wirklich eine große Bandbreite. Und
1: Habt ihr Nachwuchssorgen?
0: Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt. Wir haben immer oh, 200, 300 Bewerbungen gehabt. Das ist schon weniger geworden. In den letzten Jahren ist es uns immer gelungen, dass wir ein, zwei aus einem Lehrlingsjahrgang von 6, 7 übernehmen konnten, weil sie die Qualität hatten, die wir uns vorstellten, um hier später mal dauerhaft angestellt zu werden. Und ich hoffe, dass das so bleibt, weil wir brauchen einfach gute Fachleute, die ich, muss ich sagen, auch äh, intensiv fördere. Die machen Besamungswartkurse, Meisterausbildung, die kriegen Dressur- und Springunterricht extern noch.
1: Und sogar Physiotherapie.
0: Und Physiotherapie haben wir auch, auch ein schöner Gesundheitsmanagement ja, wird gepredigt. Modern. Und äh, wir haben das schon seit vielen Jahren, da war das auch in der Privatwirtschaft noch gar nicht so ein großes Thema um einfach den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie man den Ausgleichssport zu doch der ein, sehr einseitigen Belastung des Reitens äh, durchführen kann. Und äh, die Physiotherapeutin kommt zweimal im Monat, immer einen Nachmittag. Und wenn der Zettel draußen hängt mit Anmeldungen, äh, dann ist der ruckzuck voll. Und äh, der Krankenstand sinkt auch dadurch, weil manche Probleme, wenn mal irgendein Wirbel blockiert ist, auch gleich gelöst werden kann. Ich bin da, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr zufrieden. Und das Geld, was wir da anlegen, ist wirklich, wirklich gut angelegtes Geld.
1: Echt definitiv auch eine eigene Folge wert, mit euren Azubis zu sprechen. Und klingt auch nach einem sehr modernen Management. Neulich habe ich gelesen, dass ihr einen Siegerhengst gekauft habt. Aber das war weder ein Spring- noch ein Dressurhengst.
0: Jetzt muss ich überlegen. Du meinst unseren Kaltblüter, den wir in Krumke ja, gekauft haben. Ja, da geht
1: ja mein Herz auf. Figaro.
0: Herrlich. Ja, das war eine ganz da habe ich tatsächlich mal ein Pferd online gekauft. Ich hatte Leute vor Ort, die den gesehen haben. Ich habe es auf Clipmahaus verfolgt. <lacht> und äh, dann habe ich ganz schnell angerufen, als dieser Hengst so gut ging. Und ich gesagt habe, ich brauche noch einen zweiten Braun, damit ich einen Zweispänner voll habe mit braunen, reines Kaltblütern. Beeindruckende Pferde, finde ich. Ja, das ist auch ein ganz, ganz toller Hengst. Und ich war auch schon in der Zuchtstätte und die produzieren da Stutenmilch. Und es war auch ganz spannend, da mal die Familie zuzusehen. Und ich habe den gesehen, habe gedacht, so, den oder keinen. Und habe angerufen und habe den, bevor irgendwas passierte, schon festgehabt. Und dann wurde der auch noch Siegerhengst. Das war schon <lacht> wirklich spannend. Und wir haben ja diese Kaltblüter erst seit sechs Jahren bei uns. Wir haben in Celle eigentlich nie Kaltblüter gehabt. Nur als Osnabrück und Bad Harzburg geschlossen wurden, Anfang der 60er Jahre, hatten wir mal eine kurze Zeit Kaltblüter. Und dann hat das die Privathengsthaltung gemacht. Und mhm. äh, die, ja da gab es nicht mehr genug Privatingshalter und dann hat uns der Verband gefragt, ob wir das machen wollen und dem haben wir zugestimmt, aber ich höre jetzt auf zu reden, Ina, wir ja, machen wir da einfach auch noch eine Folge so draus. Aber trotzdem,
1: eine Frage habe ich noch zu den Kaltblütern, brauchen die mehr Futter als die anderen?
0: Nein. Also die Denkt sind ja, eigentlich weil die so sehr, weil die so kräftig sind. sind, die sind eigentlich wirklich sehr pflegeleicht, brauchen auch nicht so oft den Tierarzt, also wir sind da ganz glücklich mit. Wir wollen auch nicht zu viele haben, wir haben jetzt sechs, dann vier Vierspänner, Füchse und zwei Braune, aber da machen wir eine extra Folge draus, da laden wir uns auch einen Fachmann zu ein und dann reden wir mal über die Zucht von vom Aussterben bedrohten Tierarten.
1: Und? Was ich mir auch wünschen würde, wäre einfach mal über die Logistik zu sprechen, weil so ein Landgestüt ist ja nicht irgendwie so ein kleiner Privatstall, sondern alleine, wenn ich dran denke, die Materialschlacht, also äh, was ihr braucht an Gamaschen, an Zügeln, an Schabracken, an Futter, an Heu, an Stroh, all diese gesamte Logistik des Landgestüts finde ich irre spannend und ich denke, da kannst du mir sehr viel zu erzählen.
0: Ja, also... Wir fahren natürlich mit Zig-Böckmann-Lkws, fahren wir oder Sprintern fahren wir zu den Hengstvorführungen. Wir haben natürlich Transportgamaschen, wir haben mit Piqueur eine sehr, sehr gute oder Eskadron eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und äh, da statten wir unsere Pferde komplett aus, damit die sich beim Transport auch möglichst nicht äh, verletzen. Und du hast das Futter eben bei den Dicken angesprochen. Bei unseren Kaltblütern. Futter ist natürlich auch ein Thema, das wir äh, bei uns immer sehr intensiv wieder beleuchten. Und wir haben da sehr viel Glück. Äh, Jens Lücke, der hat mal bei uns gearbeitet, ist jetzt äh, in gehobener Stellung bei der Firma Derby. Mit dem arbeiten wir schon sehr, sehr lange zusammen und lassen uns auch immer mal wieder Rationen neu berechnen. Und wenn wir irgendwo ein Problem haben, hat er immer eine Lösung mit einem Spezialfuttermittel. Und vielleicht sollten wir uns den Jens Lücke auch mal einladen, um äh, über die Fütterung hier am Landgestüt zu sprechen.
1: Das ist ja das A und O, ja. Füttern. Ja. Das
0: Auge des ja. Herrn füttert das Vieh. Richtig. Aber man muss auch das richtige Futtermittel haben.
1: Und <lacht> auch eine Wissenschaft für sich, glaube ich, mittlerweile. Das selbst hm, im Privatstall wird ja über nicht so viel diskutiert wie übers Futter.
0: Also wir haben es noch relativ klassisch: Hafer und äh, Heu. Und Aber ich gestehe,
1: ich koche manchmal für mein Pferd. Ja, ich tue es Mesh.
0: Aber machen gut, wir für unsere an anderer Stelle. Älteren auch. Gut. Aber wenn wir ältere haben oder die so ein bisschen aufgepäppelt werden müssen, wird tatsächlich auch noch bei uns Mesh angerührt.
1: Schön. Schmeckt ihm bestimmt. Ähm, deine Art zu shoppen würde ich auch gerne mal machen. <lacht> du bist oft unterwegs auf Hengstschauen und äh, suchst nach Nachwuchshengsten für das Zellerland gestört.
0: Ja, also. Erstmal suche ich im Land Fohlen für unser Hengstaufzuchtgestüt und dann äh, versuchen wir natürlich auch einige gekörte Hengste aus dieser Aufzucht zu bekommen und dann sind wir auf den verschiedensten Körungen anwesend und äh, ja, das ist so ein Punkt, ich denke mal, da laden wir mal Ole Köhler zu ein, weil Ole Köhler ist ein Teil des Teams und der kann uns vielleicht mal erzählen, wo man beim Dressurpferd drauf achtet. Und
1: das fällt ja oft schwer, da stehen ja diese, ich sag mal, struppigen, oft äh, schräg proportionierten Junghengste vor einem und in so einem Pferd, das von der Weide kommt, vielleicht auch, ja, wie gesagt, schlecht im Fell gerade ist, da den zukünftigen Nachwuchsvererber herauszulesen, glaube ich, bedarf mehr als nur Talent, oder?
0: Ja, also bei einer Körung ist es natürlich so, die sind schon sehr intensiv gearbeitet, da kann man schon mehr sehen, da kann einem aber auch äh, ein A für ein O vorgemacht werden. Unsere Hengste, die Neulich wir haben, da ist es einfach so, wie du es richtig beschrieben hast. Die kommen direkt von der Wiese. Dann sehen wir uns in der Halle an. Wir haben die im letzten Jahr erstmalig durch Corona, weil wir keine Ausfall in Hundesrück machen konnten, haben wir die Pferde Ende September nach Celle geholt und haben die schon etwas länger hantiert. Hatten im letzten Jahr dann auch eine Online-Auktion. Und ja, und dann haben wir die selektiert, die in eine Leistungsprüfung gehen und die findet ja in wenigen Tagen wieder statt. Und ich denke, Leistungsprüfung, das ist so ein Thema. Auch da sollten wir vielleicht noch mal eine Folge drüber machen. Gute Idee. Ja, ich denke, das ist einfach eine Sache. Und da kommt natürlich kein Geringerer zu uns als Gast als unser erster Hauptsattelmeister, der Leiter der Hengstprüfungsanstalt in Adelheidsdorf, der auch bei allen Körungen mit dabei ist, auch bei den Selektionen mit den Hunnesrück. Und der kann uns vielleicht mal erzählen, was er so in der Leistungsprüfung in den letzten Jahren verändert hat. Wir haben nämlich einen exquisiten Ruf und unsere Prüfungen sind auch ausgebucht und das hat einen Grund und das ist die gute Arbeit des Teams dort und ich denke, da sollte er auch ruhig selber was zu sagen.
1: Alleine, wenn wir uns schon unterhalten, bekomme ich tausend Ideen über weitere Folgen und Möglichkeiten. Ich sehe schon super spannende Themen. Das ist jetzt ein erster Überblick, was euch in diesem Podcast erwartet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns schon jetzt abonniert und allen auch weiterempfehlt, die sich für Reitsport, für Zucht, für Traditionen in der Pferdewelt interessieren. Und ihr könnt auch dem Landgestützelle folgen bei Facebook und bei Instagram. Und hier informieren wir euch regelmäßig über aktuelle Folgen mit Bildern, mit Hintergrundinfos. Demnächst auch vielleicht noch mal mit Videos dazu. Und Axel, von dir gibt es jetzt einen Ausblick, was uns in der nächsten Folge erwartet.
0: Die nächste Folge wird erstmal geschichtlich. Wir müssen natürlich 1735 anfangen und so ein bisschen erzählen, wo wir herkommen.
1: Unglaublich, ich, 1735, ich glaube, da gab es noch keinen elektrischen Strom, oder? Nein. Verrückt, Definitiv ich meine, Wahnsinn. Nicht.
0: Und da wir haben das ja angesprochen, so ein Jürgen Winter, der das noch erlebt hat, wie die Hengste mit zum Bahn gebracht wurden und dann mit einem Eisenwaggon auf die Station herausgefahren sind. So, das waren ganz andere Zeiten. Aber ich wünsche allen viel Spaß bei den noch kommenden Folgen und wünsche jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn es in einem kleinen Kreise nur stattfinden wird. Und ich hoffe, dass alle gesund bleiben und dass ihr im nächsten Jahr einfach viele unserer Folgen hört und uns die Treue haltet.
1: Perfekter Abschluss. Vielen Dank, Axel. Vielen Möchte Dank Ihnen allen. Und wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss. Ciao.
0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.